0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. An einem gewöhnlichen Wochentag verkündete der Spätsommer bereits den anstehenden Herbst. Unser Kurzurlaub in München neigte sich langsam seinem Ende zu. Wir streiften uns jeder einen dünnen Windbreaker über den Pullover und verließen unser Hotelzimmer mit den drei großen Fenstern, durch die nachts die schwachen Lichter des Bahnhofes leuchteten. Sie ließen uns nicht vergessen, dass wir in der Stadt waren. Und zwar in der Stadt, die wir schon seit langem besuchen wollten. Nun war es endlich dazu gekommen. Wir gingen vorüber an der Hotelbar, die ausgestattet war mit weinroten Ohrensesseln aus Samt und schmalen Tischen aus schimmerndem Metall. Die Bar war rundum mit dunklem Walnussholz verkleidet, was edel, einladend und gemütlich zugleich wirkte. Noch stand das große schwarze Piano still und unberührt in der Mitte des Raumes. Doch die ersten Gäste strömten in den zurückhaltend beleuchteten Barraum. Bald würde der Pianist wie jeden Abend aufs Neue seinen Platz am Flügel einnehmen, um das Publikum zu verzaubern. Wir gingen weiter. Entlang der zur sanften Kurve gebogenen Holzdielen an der Wand, die Treppe hinunter, vorbei an der Rezeption und unter der warmen Beleuchtung des Eingangs hindurch. Das Hotel war irgendwie ein wenig Old English, dunkel und schwer. Andererseits auch Moulin Rouge, farbenfroh und aufregend. Es war ebenso facettenreich wie die Stadt, in der es stand. Die grau-weiße Außenfassade des Gebäudes leuchtet im Licht der Wandstrahler. Wir traten hinaus auf den Bordstein. Zu unserer Linken lag der Münchner Hauptbahnhof. Das heißt ein Teil davon. Große Kuhlen und Gräben waren nun dort, wo kürzlich noch eine stählerne Halle gestanden hatte. Der Bahnhof wurde umgebaut. Und die Bauarbeiten gaben einen schönen Blick auf die Westfassade der alten ursprünglichen Bahnhofshalle frei, die bis zuletzt ein Schattendasein pflegte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eine blaue Trambahn ratterte währenddessen entspannt vorüber. Der Fahrer war offenkundig gewillt, die Baustelle, die sich längst bis über die Straße ausgedehnt hatte, langsam und vorsichtig zu umfahren. Vor uns ragte ein Eisenpfahl aus dem Boden. An ihm befestigt ein Hinweisschild, das den Weg zu den U-Bahnen und S-Bahnen wies. Rechts von uns lag in naher Ferne der Karlsplatz, den die Einheimischen Stachus nennen. Verkehrslärm war zu hören, aber auch das mal mehr, mal minder aufgeregte Murmeln der Spaziergänger. Wir hielten inne und sogen München ein, atmeten aus, ließen dem Moment seine Zeit. Es war unser vierter Tag in München. Am Morgen des nächsten Tages würde unser Zug zurück in die Heimat gehen und der lang ersehnte Stadturlaub ein Ende finden. Viel hatten wir vor unserem Ausflug nicht über München gewusst. Von den großen Biergärten hatten wir gehört und davon, dass München eine schöne Stadt war. Doch unser Aufenthalt hatte unsere Erwartungen übertroffen. Und sogar das ein oder andere Klischee von der Bussi-Bussi-Gesellschaft in Luft aufgelöst. Genauer, die Klischees waren verpufft in den vielen schönen Cafés, köstlichen Restaurants und ehrwürdigen Straßen, die Teil dieser Stadt sind. Nun, am letzten Abend also, wollten wir die Innenstadt im Dunkeln erkunden. Nur so, da waren wir uns einig, lernte man eine Stadt wirklich kennen, in all ihren hellen wie dunklen Facetten. Wir atmeten die Stadt ein und aus, atmeten ein und atmeten aus. Wir flanierten über das graue Kopfsteinpflaster vom Hauptbahnhof zum Stachos. Diesen wollten wir nun am späten Abend und nachdem die Geschäfte bereits geschlossen hatten, auch von seiner ruhigeren Seite erleben. Wir gingen die Seitenstraße, in der der Eingang unseres Hotels lag, hinunter. Je nach Perspektive gingen wir die Straße aber auch hinauf. Je weiter wir kamen, desto höher und eindrücklicher wurden die Gebäude links und rechts von uns. Die spärlichen Beleuchtungen taten ihr Übriges. Still und zahm lagen diese Gebäude nun da. Rechts von uns, links von uns. Und in Schrittweite noch viel mehr von ihnen. Auf unserem Weg entschieden wir uns gegen die Route durch die sogenannten stachus -Passagen. Die unterirdische Einkaufsmeile, die mit den Stationen der S-Bahnen und U-Bahnen verbunden ist, schien uns nicht passend. Heute Abend war er uns zu trubelig. Stattdessen gingen wir einige Meter nach links, parallel zur vielbefahrenen Hauptstraße. Wir gingen vorbei an sich biegenden, kreuzenden und letztlich in verschiedene Himmelsrichtungen verlaufenden Trambahnschienen. Wir genossen den Anblick, die Häuser und filigranen Kunstwerke, die in die Straße eingelassen waren. Der Stachus war, das wussten wir von einem Freund, wahlweise der perfekte Start oder das perfekte Ende für einen Spaziergang durch Münchens Innenstadt. Ein Spaziergang, der uns vorbeiführen würde an einigen der imposantesten Orte und Bauten dieser Stadt. Eine deutsche Metropole freilich, aber eine, die manch ein Münchner auch augenzwinkernd als nördlichste Stadt Italiens umschreibt. Und ja, zweifellos lag an diesem lauen Spätsommerabend ein bisschen La Dolce Vita in der Luft. Denn das geschäftige Treiben war inzwischen einem mal mehr, mal minder ziellosen Flanieren gewichen. Auf Hast und Hektik. Folgte Entspannung. Und auch wir stimmten die Geschwindigkeit unserer Schritte auf dieses La Dolce Vita ab. Wir gingen langsamer und langsamer, um auch keine Nuance zu verpassen. Halbrund lag er nun da, der Stachus. Er war umschlossen vom neobarocken und besonders zur späten Stunde imposanten stachus -Rondell. Ein steinerner, zweiteiliger, mehrstöckiger Gebäudekomplex, der von Königen und Kaisern, Fürsten und Herzögen erzählte. Und in dem heute eine Fast-Food-Kette ebenso beheimatet ist wie ein großer Buchladen. Die Schaufenster waren bereits herbstlich mit bunten Blättern dekoriert. Im Zentrum des Platzes lag ein großer Brunnen mit vielen Fontänen. Er lud ein. Zum Verweilen, zum Eisessen und Schauen. Und auch an diesem Abend waren einige Menschen seiner Einladung gefolgt. Vor allem Jugendliche machten Selfies und hielten ihre kleinen Momente zum Einrahmen fest. Wir durchquerten das westliche Stadttor der historischen Altstadt. Am Mittelgewölbe machten wir im Schein der Straßenlaternen vier kleine Steinplastiken aus. Vier Münchner Originale waren dargestellt, verriet uns unser Reiseführer, den wir seit Tagen immer mit uns trugen. Ein Kapellmeister, ein Humorist, ein Krämer und ein Rennstallbesitzer. Ein so unterschiedliches und doch so stimmiges Quartett, dachte ich im Stillen. Indem wir durch das Tor schritten, betraten wir Münchens große Einkaufsmeile. Dort traf Lifestyle auf Luxus, Kulinarik auf Kultur. Begrüßt wurden wir von einem älteren Herrn, der eine wunderbare Melodie auf einem goldfarbenen Saxophon spielte. Auf seinem Instrument spiegelten sich die Lichter der Innenstadt wieder. Eine mondäne Erscheinung. Einige Meter weiter trafen wir auf einen Fußballkünstler, der den Ball hoch in die Luft kickte um ihn im nächsten Moment mit dem Kopf zu bremsen. Er ließ den Ball an seinem Gesicht entlang auf seine Schulter rollen, den Arm hinab über die Fingerspitzen. Mit einer schnalzenden Handbewegung erhob sich das runde Leder wieder in die Luft, um kurz darauf im Spann seines rechten Fußes zur Ruhe zu kommen. Eine Handvoll Zuschauer, die sich um den Artisten versammelt hatte, applaudierte vergnügt. Besonders entzückt war ein kleiner Junge, der ein Trikot seines Lieblingsvereins über die Jacke gestreift hatte. Offensichtlich ein großer Fußballfan. Er stand mit offenem Mund neben dem Ballkünstler und war sprachlos von dem, was er da sah. Ich versuchte mich zu erinnern, was mich als Kind fasziniert hatte. So sehr, dass mir die Worte fehlten. Im Vorübergehen hörte ich das Kleingeld klimpern, das im Hut des Fußballkünstlers landete. Es war wohl sein letzter Auftritt für diesen Tag gewesen. Abpfiff für heute. Wir gingen weiter, Hand in Hand, während wir dem unregelmäßigen Applaus lauschten und der Melodie des Saxophons, das mit jedem Schritt ein bisschen leiser wurde. Und obgleich wir nur zwei von vielen waren, verspürten wir doch eine heilsame Verbindung zur Straße. Ebenso eine heilsame Verbindung zur Stadt, zu den großen Gebäuden links und rechts von uns. Alles leuchtete und war dennoch gediegen, zauberhaft und elegant. Vom Marienplatz aus, den wir schließlich erreichten, bewunderten wir das im neugotischen Stil erbaute neue Rathaus. Es bildete mit dem alten Rathaus eine verschmolzene Einheit. Märchenhaft lagen sie da, imposant beleuchtet. Beide Rathäuser waren so eng verschlungen, dass nicht mehr zu erkennen war, welches hier das Neue, welches das Alte war. Tagsüber versammelten sich an diesem Ort zahlreiche Touristen aller Altersklassen. Und zwar immer genau dann, wenn die 16 Figuren und 43 Glocken am Rathaus von der Hochzeit eines Herzogs erzählten. Dann spielte das Glockenspiel und eine Etage darunter tanzten die Schäfflerfiguren ihren Tanz. Nun, am späten Abend diente dieser Ort vor allem jungen Touristen. Sie waren aus allen Herrenländern angereist. Und der Marienplatz war ihr Treffpunkt. Wir setzten uns auf eine der Bänke und blickten in Richtung eines Brunnens. Im Vergleich zur Architektur um ihn herum plätscherte er geradezu bescheiden vor sich hin. Wir lauschten dem steten Gemurmel um uns herum. Unsere Ohren wurden aus sämtlichen Richtungen erreicht. Sprachfetzen von Italienisch waren zu hören, dann Russisch. Drei Spanierinnen kicherten, während sie vergnügt ein Selfie knipsten. Der Rest der Stimmen und Sprachen war nicht auszumachen. Am Brunnen versuchte unterdessen ein Tourist München bei Nacht einzufangen. Er war bestens ausgestattet mit Kameraequipment. Und er gab sich große Mühe, professionell zu wirken. Auch zur späten Stunde war der Marienplatz der Mittelpunkt dieser Stadt. Dieser Ort war ein gelungener Schmelztiegel der Kulturen. Alle Touristen, die Ruhigen, die Lauten, die Fotografierenden und die Stillen Genießer verband das Wissen, dass es ein wunderbarer, spätsommerlicher Abend war. Es war eine wunderbare Zeit in einer wunderbaren Stadt. Der Marienplatz sei der Kreuzungspunkt der Ost-West-Achse zwischen Isartor und Karlstor und der Süd-Nord-Achse zwischen Sendlinger-Tor und Schwabing. So stand es in unserem Reiseführer. Und damit ebenfalls ein idealer Ausgangspunkt für Sightseeing-Touren durch die bayerische Landeshauptstadt. Möglichkeiten, wie es nun weitergehen konnte, gab es entsprechend viele. Wir entschieden uns für den Viktualienmarkt, inklusive eines kleinen Umwegs über den Odeonsplatz. Der lag nur wenige Fußminuten innerhalb des Rathauses. Der Odeonsplatz, das ist zuvorderst ein großer freier Platz. Er ist aber auch eine Kirche im italienischen Spätbarock und eine Loggia nach Florentiner Modell. Dort findet sich auch die königliche Residenz mit ihrem grünen, weitläufigen Hofgarten. Und der Odeonsplatz ist vor allem die klassizistische Feldherrenhalle. Auf ihren Stufen saßen alle Altersgruppen, plauderten aufgeregt oder schauten neugierig, wer an ihnen vorüberging. Links von uns ragte die imposante Fassade einer Kirche in die Höhe. Rechts von uns saßen im Kerzenschein Menschen bei Rinderfilet und fein portionierter Pasta. Nicht wenige von ihnen tranken aus großen Gläsern, in denen sich das Licht brach. Die Münchner Residenz, erzählte uns ein Mann im grauen Mantel ungefragt, sei das größte Innenstadtschloss Deutschlands. Wussten Sie das? fragte er mit einem Augenzwinkern. Wir verneinten. Und der Mann lächelte zufrieden, wohl wissend, dass er zwei Touristen eine Notiz mehr für ihr Stadtwissen mitgegeben hatte. Die Atmosphäre am Odeonsplatz war irgendwas zwischen Prunk und Punk. Wir ließen unsere Gedanken schweifen, über die Dächer der Stadt hinweg. Jedes Licht war ein Blickfang und... Jedes Wort trug eine Demut in sich, die beeindruckt war von all dem. Wir ließen uns von den Vorder- und Rücklichtern der vorbeifahrenden Räder in den Band ziehen. Jede Fahrradkolonne sah wie eine leuchtende Schlange aus, die sich ruhig ihren Weg statt ein oder statt auswärts bahnte. Ein Schauspiel, in dem die Vorder- und Rücklichter die Hauptrollen hatten. Sie tanzten gelb und rot in der Dunkelheit. Wir warfen anschließend nur einen kurzen Blick in den ausladenden Hofgarten, der nur dezent beleuchtet war. Wir besuchten die vier Löwenstatuen, die am Rande einer Querstraße stehen. Auch dieses Mal, um ihre Nasen zu reiben. Das war hier Brauch. Das brachte Glück. Wir gingen vorbei. An der großen Staatsoper. Vor ihrem Eingang standen gut gekleidete Menschen, die darauf warteten, hineinzudürfen. Die nächste Vorstellung wurde über ein großes, buntes Plakat angekündigt. Ich schaute auf die Uhr. Wahrscheinlich war doch schon der erste Akt vorbei und der nächste nahte nach der Pause. Ich hatte während des langsamen Flanierens jegliches Zeitgespür verloren. Wir bogen nach links ab und bald darauf wieder nach rechts. Der berühmteste Koch der Stadt lud in der nächsten Straße zum Sternedinner. Und hier trafen Blasmusik auf Gitarrenriffs, wo sich das Hofbräuhaus und das Hardrock-Café gegenüberstanden. Langhaarige Rocker und in feine Tracht gehüllte Damen und Herren gaben sich die Klinken in die Hand. Manche von ihnen hatten bereits einen leichten Ausfallschritt. Sie gingen von links nach rechts, von rechts nach links, von links nach rechts, von rechts nach links und immer durch die gläsernen Eingangstüren hindurch. Auf 22.000 Quadratmetern verriet der Reiseführer bald darauf, findet sich auf dem Viktualienmarkt tagsüber allerhand frisches Obst, exotische Gewürze und Feinkost. Zu kaufen gab es dann alles vom Allgäuer Bergkäse über die Chili-Gewürzgurke bis zum Eingelegten. Als wir den Viktualienmarkt erreichten, hatten all die Läden längst geschlossen. Wir waren also mittendrin und dennoch weit abseits. Wir flanierten über den Markt vorbei an den geschlossenen Arkaden und Häuschen, die nur einen Katzensprung vom Marienplatz entfernt lagen. Die Ruhe, die uns hier begegnete, war erstaunlich, aber wohltuend. Und es war, wie es häufig nach Einbruch der Nacht ist, jene, die über den Viktualienmarkt flanierten, flüsterten mehr, als sie redeten. Da machten wir keine Ausnahme. Bald darauf fanden wir uns inmitten eines Münchner Szeneviertels wieder. Der Gärtnerplatz war ein Ort, der Verkehrsinsel und Park zugleich war. Eine Art pompöser Kreisverkehr, der umgeben war von schicken Wohnhäusern und flankiert durch ein geradezu schlichtes Theatergebäude. Hier auf der Verkehrsinsel traf sich offensichtlich die hippe Jugend der Stadt. Auf der Wiese saßen Krüppchen um Krüppchen, mal strikt getrennt voneinander, mal geradezu ineinander verkeilt. Oft war kaum ersichtlich, wer nun zu wem gehörte. Zwischen den Gruppen hindurch schob sich eine Frau mit bunter Kopfbedeckung, die Getränke verkaufte. War ihr Korb leer gekauft, ging sie zur Mitte des Platzes und füllte weitere Flaschen und Dosen aus zahlreichen Kühlboxen nach. Die Luft war erfüllt von den vielen Gesprächen und dem Gelächter. Aus einer der vielen Gruppen waren die leisen Klänge einer klassischen Gitarre zu hören. Irgendwer sorgte für Lagerfeuerromantik, indem er Songs von Bob Dylan und Cat Stevens spielte. Das alles ohne Gesang. Nur die Melodien dieser und anderer Lieder schwebten an diesem Abend durch die Luft und durchbrachen hier und da das Lachen und Rufen des zufälligen Publikums. Wir blickten auf unsere Smartphones, um uns zu orientieren. Dann entschieden wir uns für eine der vielen Straßen, die vom Gärtnerplatz in die unterschiedlichsten Richtungen führten. Kaum hatten wir den Ort hinter uns gelassen, wurde es wieder merklich ruhiger. Auf eine Modeboutique folgte ein Antiquariat. Auf das Antiquariat folgte eine Kunstgalerie. Auf die Kunstgalerie folgte noch ein Schaufenster. Und bei jedem zweiten oder dritten Laden hielten wir kurz an. Wir spähten nach drinnen und nach all den Schätzen, die wir in der Dunkelheit der geschlossenen Räume nur erahnen konnten. Am Ende der Straße bogen wir nach links ab und waren plötzlich direkt an der Isar, an der blauen Lebensader Münchens also. An einem gut besuchten Kiosk kauften wir zwei Limonaden und überquerten eine Brücke, um auf die andere Uferseite zu gelangen. Auf der Brücke hielten wir einmal mehr inne, denn vor uns schlängelte sich die Isar vergnügt und wild dem Horizont entgegen. Die Lichter der Straßenlaternen tanzten auf der Oberfläche. An ihrem Ufer saßen so viele Menschen, dass schon eine grobe Schätzung eine Ewigkeit gedauert hätte. Rechts der Isar ragte eine hell beleuchtete Kirche mit zwei Türmen in die Höhe. Ihre Spitzen sahen aus wie die Zacken einer Krone. In der Ferne bohrten sich die langen, dünnen Türme eines Kraftwerks in den Himmel. An deren Spitze leuchteten große rote und weiße Lichter. Ebenfalls in Blickrichtung stülpte sich eine weitere Brücke über den Fluss, die ihrerseits im milden Licht ihrer Straßenlaternen lag. Über der Isar wurde der wolkige Himmel längst einem klaren Himmel gewichen. Die Stadt leuchtete zum Universum hinauf und das Universum leuchtete in Gestalt einzelner Sterne zurück. Wir beschlossen, zur nächsten Brücke an der Isar entlang zu spazieren. Unter unseren Füßen spürten wir die Kieselsteine, die bei jedem unserer Schritte aneinander rieben. Von irgendwoher spielte einer die passende percussion zu jedem Meter, den wir nahmen. Der Ort um den Fluss war erfüllt von dem Trommeln, das von jedem Winkel und jeder Strebe und jedem Pfeiler widerhallte. Die gesamte Atmosphäre hatte etwas Surreales. Gerade so, als befände man sich nicht in München. Gerade so, als befänden wir uns irgendwo in einem weit entfernten Land, in einer weit entfernten Galaxie vielleicht. München wie tausend und eine Nacht. Es war dunkel am Fluss, weitaus dunkler als oben auf der Brücke. Wir hörten abseits der Trommeltöne nicht nur allerlei Gespräche mit, von denen sich nicht wenige um die Schönheit dieses Ortes drehten. Und wir hörten das Rauschen des Isarwassers. Eine schmale, aber wilde Isar bahnte sich ihren Weg. Der Fluss warf Wellen zwischen den Uferseiten und kleine Wasserstrudel, die man hier und dort im schwachen Schein erkennen konnte. Auf einem Baumstamm machten wir die nächste Pause. Es wurde langsam kühl und wir rutschten noch enger zusammen, um für einige Minuten zu bleiben. Das Wasser rauschte und uns wurde wärmer. Nach einer kurzen, aber wundervollen Ewigkeit setzten wir unseren Spaziergang fort. Wir gingen weiter an der Isar entlang. Bogen nach links ab und verließen das Iserufer über eine befestigte Treppe. Auch hier war, wie schon am Stachus zuvor, jeder Schritt wohl überlegt und mehr abtastend denn fest. Links von uns war ein Etablissement, das Kiosk und Biergarten in einem war. Auf den schlichten Holztischen brannten helle Kerzen. Sie tauchten, die blaue Kioskfassade, in ein orangenes Licht und die auf die Fassade gemalten Motive zuckten und tanzten dabei. Blumen und Tiere tanzten. Menschen und Wolken tanzten. Unsere Augen tanzten mit. Wir überquerten die Brücke, die wir zuvor aus der Ferne gesehen hatten. Wir blickten noch einmal zurück an den Ort, von dem wir gekommen waren und verließen das Treiben an der Isar ruhigen Schrittes. Eine Weile gingen wir an einer vielbefahrenen Straße entlang. Denn unsere letzte Etappe lag gut 20 Gehminuten abseits der Isar. Wir bogen in die letzte Seitenstraße vor unserer letzten Etappe ein in der offenkundig einige der hübschesten Altbauwohnungen der Stadt zu finden waren. Unser letztes Ziel war eine unbebaute Fläche. Groß wie 60 Fußballfelder, aber mitten in der Stadt. Hier auf der Theresienwiese fand im September bis Oktober alljährlich die berühmteste Feier der bayerischen Landeshauptstadt statt. Das Oktoberfest oder Wiesen wie die Einheimischen sagen. Überall standen bereits Zelte und Fahrgeschäfte bereit, um in wenigen Wochen den Betrieb aufzunehmen. Über dem dunklen, weitläufigen Feld thronte fast mittig eine große, bronzene Frau in einer wallenden Tunika und schaute herab. Auf ihrem Kopf trug sie etwas, das wie eine Krone aussah. In ihrer Hand hielt sie einen Eichenkranz. An ihrer Hüfte steckte ein Schwert im Gürtel. Im Rücken der Bavaria, so der Name der Statue, leuchtete die weiße Ruhmeshalle mit ihren breiten Säulen. Die Bavaria, die stolz über die Theresienwiese und die Dächer Münchens hinwegblickte, überragte die Ruhmeshalle deutlich. Dabei wirkte die bronzene Patronin gleichermaßen mitfühlend und heroisch, wie eine strenge, aber liebende Mutter. Und so stolz die Bavaria über der Theresienwiese im hellen Licht der Scheinwerfer thronte, so glücklich waren wir, diesen Spaziergang gemacht zu haben. Ziel erreicht. Also setzten wir uns auf die Stufen und treten uns damit um. Die Theresienwiese lag nun zu unseren Füßen. Wir taten es der Bavaria gleich und blickten über die hellbeleuchteten Dächer Münchens. In der Ferne blinkten die Lichter des Isar-Kraftwerks. Wir lächelten zufrieden. La Dolce Vita